0: Olá, você amante do futebol da capital. Sejam todos bem-vindos a mais um clássico em debate, mais um podcast falando aí dos clubes da capital nesse embrolo que parece não ter fim. Será que um dia teremos o final do catarinense? Isso parece história de sessão da tarde. Cada semana um capítulo novo e a gente tenta trazer para você as nossas opiniões em cima de cada capítulo para para entender o que vai acontecer nesse ano, se é que vai acontecer. Comigo hoje já os nomes conhecidos de vocês: Henrique Santos, Victor Machado. Mas hoje tem uma presença mais que ilustre, a nossa primeira mulher. Isso é muito importante porque eu sou um defensor das mulheres em todos os espaços. Então, é... É, então gostaria de colocar aqui na nossa roda, na nossa conversa, no nosso bate-papo, a jornalista. Márcia Becker, seja muito bem-vinda, Márcia.
1: Oi, gente, é um prazer poder participar do Clássico Debate. Espero que eu possa agregar na conversa e no debate do nosso futebol.
0: Até para a gente já começar por você, Márcia, é, até o pessoal que tá, está que para escutar e. Pô, mas é, quem é a Márcia? É a Márcia jornalista, não é? Torcedora, não é? é como ela chega no Clássico Debate?
1: Então, hoje eu sou jornalista, eu trabalho em um veículo importante do estado, né? Então, eu tenho, como eu tenho trabalhado diretamente com futebol agora, eu acabei deixando de frequentar o estádio como torcedora. Hoje eu frequento como profissional. Então, eu estou em todos os lugares, desde a ressacada até o escarpele. Então, hoje eu acho que é mais uma opinião, uma, vou tentar ser um pouco mais neutra em relação aos, aos últimos acontecimentos, né?
0: Boa, Márcia. Boa, é legal. Sempre agrega muito aqui na no nossa, nossa conversa, que, é, que é, tem um pouco de clubismo, sim, mas é no, 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 totante, no tocante, assim, é, é um papo altíssimo nível. Henrique Santos, uma boa tarde para o amigo. Mais um capítulo se estende, não teremos catarinense essa semana e talvez não teremos catarinense.
2: Boa tarde, Alan. Boa tarde aos ouvintes do Clássico Debate. Mais uma vez, né? Infelizmente, a gente volta aqui ao programa nesse domingo para falar sobre pandemia, para falar sobre decretos do governador e eu acho que dessa vez o governador errou. Ele fez um decreto agora nesse último, nessa última sexta-feira, ao invés de deixar alguma coisa clara, de fazer alguma coisa que realmente pudesse contribuir com a, com a diminuição da pandemia, dos casos de coronavírus em Santa Catarina... Ele jogou para a galera e proibiu, basicamente, o que ele proibiu foi o transporte coletivo, que já estava proibido há algum tempo, e proibiu jogos em Santa Catarina, tanto do futebol quanto de outras modalidades esportivas. Nesse cenário que a gente está vendo, hoje não, porque hoje está um dia mais, mais frio, mas as praias cheias, as praças cheias, os bares cheios... Vi relatos agora, vi vídeos agora no Facebook de festas, bailes funk na cidade e tantas outras aglomerações que a gente vê no dia a dia, no centro da cidade, no comércio, no shopping, enfim. E aí o governador o que faz? Proíbe o futebol profissional em Santa Catarina. Tem um protocolo, já tinha sido, tinha sido estabelecidas novas normas, já tinham sido cumpridas novas, novos regramentos. E aí o governador vem com esse detalhe aí de proibir os jogos como se isso fosse o determinante para não proliferação dos casos de coronavírus em Santa Catarina. Eu acho lamentável, e a gente volta a bater um papo sobre o que pode acontecer a partir de agosto, ou então a possibilidade de uma nova conversa, de levar os jogos do Campeonato Catarinense para outro estado, enfim, acho que tudo muito nebuloso, tudo muito triste e o futebol está pagando por algo que não é dele, hoje é domingo, está passando aqui jogos do Campeonato Paulista, hoje de manhã teve jogos do Campeonato Gaúcho, e aí é Campeonato Mineiro, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, o Carioca que terminou na semana passada, todos os jogos voltando ao normal e aqui em Santa Catarina com essa situação aí de que o jogo de futebol, com testes, com tudo envolvido, é que está o problema para o coronavírus. Eu acho muita demagogia e o esporte, infelizmente, é que está pagando o preço por, esse, por essa incompetência dos nossos governantes de fiscalizar, do mínimo de fiscalizar. Não adianta fazer decreto, a ah, praça não pode, praia não pode, não sei o quê, e aí tu sai na rua, está tudo lotado, todo mundo sem máscara, todo mundo fazendo um monte de estripulia baile funk no Morro do Mocotó lotado, e aí o futebol com todos os seus regramentos, todos os seus protocolos é que não pode, eu acho extremamente lamentável e desagradável voltar a falar sobre isso,
0: mas chegou também agora aqui no nosso bate-papo a gente estava aguardando a chegada, enfim, está conosco Eduardo Fernandes mais uma vez agora vai virar, vai virar frequentador cada vez mais assíduo aqui do nosso bate-papo, já está de casa, já já botou o tênis ali na, na rua para não, não, não fazer aquela contaminação e já está aqui agregado. Ó. Pô, seja bem-vindo mais uma boa tarde para você, Edu. Fala, Alain,
3: fala, galera. Boa tarde a todos. Boa, é... Prazer mais uma vez estar participando com vocês é, do nosso Clássico de Debate. Para a gente fomentar cada vez mais a nossa dupla da capital, nosso futebol que não volta, volta, não volta, volta, não volta. Todo mundo ficou na expectativa e a véspera de um fim de semana. É, teve um decreto aí que frustrou bastante as equipes aqui de Santa Catarina, né?
0: Exatamente, Eduardo, exatamente. E, e o pior, né? É, sabe o que me parece, pessoal? Eu queria até o um comentário de vocês sobre isso. Parece que houve uma queima de largada do nosso estado. A gente quis aparecer, sim, vamos começar quase antes de todo mundo. E aí houve a queima de largada, ninguém fez o que era para fazer. E o negócio é, des- desandou, como diz o manezinho da Ilha. O negócio desandou. E aí, estragou tudo, né? Escangalhou. E aí, agora vamos ter que correr atrás do prejuízo. O Brasil todo voltando e Santa Catarina parada. Isso vai dar com certeza um reflexo no campeonato brasileiro, que está marcado para começar no final de semana, 8, 9 de agosto. Ô Victor Machado, você acha que tem, tem clima para voltar brasileiro nessa condição, aqui para Santa Catarina? Olha,
4: boa tarde a todos, né? Boa tarde a quem nos ouve no podcast. É, eu concordo com o Henrique que falou ele tá completamente certo, é o que eu penso também, Já, a gente até falava no grupo do Whats ali, até tem tem repórter até querendo tipo tirar das costas de um certo time aí na, do Oeste mas eu acho assim ó, é, não vai ter clima porque toda hora o governador ou o prefeito inventa alguma coisa é, pegando ali o que o Henrique tava falando pô é, não pode, não pode, não pode ir na praia mas aí tu vai no campo ali e tem uma galera soltando pipa Aí não pode, não pode, não pode tu fazer uma corrida na avenida aqui, eu moro na avenida aqui no Campestre, tu não pode sair na para dar uma corrida porque a guarda municipal te encosta mas no morro tá podendo tá podendo fazer festa, todo mundo todo mundo aglomerado, e assim ó, conheço muita gente que tá que de ficar em casa, que pô, trabalha com com o público, tá indo em festinha e não tem segurança nenhuma aí o futebol que tem todo um cronograma, todo um cuidado para, simplesmente não, não pode eu acho que pro brasileiro vai atrapalhar, porque até, se eu não me engano, o Havaí joga com o Náutico no dia 7 Isso. e aí talvez o Havaí não vai poder jogar por causa desse decreto do coisa, e o Batistote essa semana, deu entrevista no jornal, e ele foi bem categórico nisso, ele falou ó, oh, é, é política já virou política porque um diz uma coisa, o outro diz outra daí o presidente da federação agora tá brigando com o, com o governador que daí o prefeito não, não se entende, é como o Alan também falasse, Alan, é, Santa Catarina saiu na frente para terminar em último, porque fica nessa coisa de não libera aqui, libera ali, tá uma bagunça, quem consegue se controlar com, com o cronograma de saúde, não tá podendo trabalhar, não tá podendo jogar, e quem não tá nem aí, tá saindo na rua, tá fazendo o que quer, eu acho que então tem que sentar, acho que assim, ó, presidente dos clubes, o governador, o prefeito e o da federação e se entender. Ó, beleza, a gente consegue se cuidar, ok. O que, que, que adianta agora? Pegar o catarinense, como eu vi, ele vendo, acompanhando hoje as redes sociais. Ah, não, vamos jogar em Curitiba. Cara, passar o catarinense para Curitiba? Final única? Pô, mania que a gente tem... Eu digo a gente é assim, sendo um todo de menosprezar o nosso estadual, cara. Saudades do Delfim, que a gente teve quatro no catarinense no, na Série A e pelo menos o catarinense ainda tinha um... Era, tinha televisão né agora nem televisão direito tem <risos> pelo menos isso queria ouvir
0: a, a Márcia sobre qual é a, a, o pensamento dela sobre essa Seleuma que tange aí o campeonato catarinense
1: então eu vejo que também a gente a gente largou de uma forma precoce né a gente voltou no momento que talvez pudesse ter ter sido aguardado mais um pouco e teve alguns protocolos que não foram cumpridos também isso por, por, eu a vejo mais por parte da federação catarinense né Por quê? eu estava dando uma, uma observada para fazer um comparativo por que que nos outros estaduais estão dando certo e o nosso não deu certo e uma das coisas que o paulista adotou o mineiro tem vai adot, começou a adotar agora no retorno foi que as os jogos é, estão sendo sediados em cidades únicas então, então, isso é, evita que, as, que os times, as delegações, tenham que se ficar se deslocando para várias regiões. E o que estava acontecendo? Quando a gente voltou, era como se o, tivesse normal. Então, todos os times se deslocavam para todas as regiões do Estado. Então, é normal que... Normal não, né não deveria ser normal. Mas era era é propenso que isso fosse acontecer, essa contaminação. né E fora que eu vejo que também foi o erro da federação de não ter investido né, nos testes no PCR, foram feitos, eles né eles exigiam o, te, o teste, mas era o teste rápido, que não identificava, de certo modo, se aquele jogador ou aquele indivíduo tivesse com um vírus, entendeu? Só depois da exigência que a Chapecoense teve que vir para cá, que começaram a fazer o teste do PCR, que começaram a identificar mais casos, entendeu? Então, faltou da federação um investimento maior nos clubes, uma fiscalização maior, porque quando o Marcílio teve o atleta que foi identificado ali deveria, opa, tem alguma coisa errada então a gente precisa fiscalizar e a, a gente precisa rever o protocolo de novo para não acontecer e a gente conseguir terminar o estadual mas não aconteceu, deixaram prosseguir aí foi onde foi que eclodiu todos os casos de contaminação do nosso catarinense né? eu, eu gostaria muito que voltasse, porque eu trabalho diretamente com isso então faz muita falta na minha rotina mas é, se não tiver, não for bem discutido, não for cobrado, fiscalizado é, esses, essas questões de, de contaminação e tudo mais, eu acho que a gente não, ainda não está nesse processo tão evolutivo para que o, o, o estadual retorne, sabe? E eu acho que, além de cobrar a fiscalização dos testes dos atletas, também tem que haver na, na parte da imprensa, também tem que ter essa, a, mesma, a mesma fiscalização para quem vai trabalhar, entendeu? Então, eu acho que o problema é esse, né? É, tira casaco, bota casaco, libera e não libera, né? E daí a gente fica nesse impasse e o brasileiro está chegando, Entendeu? então eu achei que eu esperava realmente que fosse voltar esse final de semana, mas não aconteceu, né? Infelizmente.
3: Viu, Alain? Pode falar. Tem inclusive essa questão da imprensa que a Massa citou, tem jornalista, comunicador, narrador, deixa Peçó que está com a Covid e que e simplesmente camuflou para continuar trabalhando.
0: Ah, é, é. Não me surpreende, sinceramente. Não me surpreende. Eu queria até te colocar na no papo você que está morando em Chapecó, para ver como é que está o clima, aí. Como, é que tá, é, como é que a Chapecoense é mais próxima, assim, né? você consegue se aproximar um pouco mais do, do clube com contatos e fontes, como que a Chapecoense está tá, tá lidando com esse revés, porque querendo ou não, é, houve uma falha operacional dentro da Chapecoense para que esse vírus se instalasse ali, alguém errou, e aí basta um errar. É é um vírus extremamente contagioso, então basta um errar para todo mundo acabar errando na sequência. Queria ver o o teu depoimento sobre essa questão, Chape.
3: Na verdade, Lancinha, até com toda essa questão que envolveu o contágio e a parada de tudo por conta da pandemia, eu voltei para Florianópolis para ficar mais seguro, né? perto da minha família, enfim. Então, acabei não, não permanecendo em Chapecó durante esse período e até dei entre aspas, um pouquinho de sorte, né porque Florianópolis tinha muito mais casos do que Chapecó e Chapecó passou na frente, mesmo com poucos números de mortes naquela oportunidade, mas Chapecó passou na frente no número de casos. E eu, graças a Deus, estava aqui não tive problema algum. Mas em questão da do, do erro de protocolo, eu concordo contigo, houve um erro de protocolo, porque como a Márcia falou, o teste que tinha que ser feito não é o teste rápido, é aquele teste... É, com o cotonete, né? aquele cotonete que eles colocam é, via nasal. É, e o, o Roberto, que passou pelo Figueirense no ano passado e que pertence à Chapecoense, ele foi um dos jogadores que, que, que acabaram é, tendo contágio é, com o coronavírus. E ele disse que o erro partiu da Chapecoense. É, isso não foi é, abertamente dito por ele, mas numa conversa que ele teve com alguns colegas meus, alguns companheiros de imprensa, ele disse que o erro partiu da Chapecoense. E eu explico por quê. Porque a Chapecoense fez o teste rápido. O teste rápido, ele só consegue acusar o vírus quando você tem um contato depois de sete dias. Ou seja, você você teve um contato com o vírus hoje, só vai conseguir acusar naquele teste depois de sete dias. Então, não tem como fazer aquele teste para quem vai jogar, por exemplo, amanhã. Não tem como fazer esse teste. teste. É um teste diferente. É, e a Chapecoense adotou esse tipo de teste com todos os profissionais. E acabou não dando certo. É, tanto é que os jogadores foram a campo é, com, o, o, com a Covid-19. É, ti, tem um amigo particular meu, que faz parte da, da, da comissão técnica, enfim, do staff da Chapecoense, que adquiriu também. Disse que só tinha um de febre. É, treinou, teve contato com todo mundo. E ali ele mesmo pode ter contagiado outras pessoas do grupo, sem com saber. E, e isso tudo gera um... É, é um desconforto né? no estado inteiro, porque fica aquela questão, como você mesmo falou, que tem repórter querendo colocar nas costas da Chapecoense, mas acaba não, é, não, não sendo isso. né? Tudo bem que teve um erro, mas, enfim, se conserta. Tudo na vida a gente aprende e, e corrige, aprende e conserta.
2: Sabe, Eduardo, e... eu estou acompanhando agora aqui o jogo do Corinthians contra o Oeste. O Corinthians teve mais de 20 casos do coronavírus jogadores tem alguns deles que ainda estão volante e cantilho enfim mas o Cássio teve enfim foram 20 casos Todos estão em campo, todos estão em campo passou o tempo da quarentena, ficaram 10 14 dias em casa, tal se recuperaram, e estão jogando. aqui em Santa Catarina quiseram eu não eu, eu discordo totalmente que quiseram antecipar enfim eu acho que voltaram inclusive até falei sobre questões mercadológicas lá no começo, voltado até no tempo certo, mas não cumpriram o um protocolo não cumpriram o um protocolo, a gente chegou a falar aqui do delegado da partida entre Juventus de Araguai e Figueirense que ele estava com a máscara no pescoço é verdade. E, o, e, o, e o pessoal lá da, Chape, da Chapecoense com 20 casos, enfim fazendo exames rápidos exames rápidos ou então aquela, ou alguns times, alguns casos enfim, a única coisa que eles faziam era medir a temperatura no se estava com febre ou não tá. Aquele termômetro ali, se o cara levar bem a sério mesmo, o cara tá quase com hipotermia, porque tá dando 32, 33 graus.
4: Tem vários casos é, assim, fora é, não, pessoal é, relatando. É, é complicado. Não, esses termômetros aí não funcionam, não.
2: É claro, se o, cara tá, se o cara tá até assintomático, como é muitos estão, tinha que ser cumprido o protocolo. Não foi cumprido o protocolo, mas como até disse o presidente do Havaí, se eu não me engano, foi no Clube da Bola nesse final de semana, é uma questão Isso. de política. E aí, falamos novamente do saudoso Delfim. Delfim. Senta todo mundo, senta o presidente da federação, senta o presidente da. o governador, senta o secretário. Nós, nós, nós não temos mais um secretário de esportes, acho que a pasta está ligada ao turismo, enfim, não sei como é que é está, tá ligado? É, essa a a Fezporte está tocando
0: isso, é, é o Godinho. É, então, tocando isso.
2: Senta todo mundo e vamos, vamos conversar, vamos entrar num. Porque como o Eduardo está falando. O Eduardo chegou, acho que na primeira participação que o Eduardo Fernandes teve com a gente, ele falou que eram meia dúzia de rádios em Chapecó. Nós temos aqui duas rádios grandes em Florianópolis, nós entrevistamos na última semana o Chico Lins, que falou o seguinte, eu perdi o meu emprego porque acabou o futebol, acabou, teve essa, essa parada, enfim tantas outras pessoas que estão sofrendo, o Figueirense agora, no, dia, no próximo dia 31, que é na sexta-feira, vai fazer uma live, um evento no Estádio Orlando Scarpelli, com um grupo de samba entre elas, para angariar fundos, os ambulantes que trabalham ali diariamente, ou então todos os jogos, enfim, ali na, nos arredores do Scarpelli, que vivem, tem o seu ganha-pão dos jogos, enfim, e está todo mundo sofrendo, e não, claro que eles não voltariam, enfim, mas pelo menos o pessoal da imprensa, o pessoal, os próprios times, eu depois eu posso até fazer um, um relato. Os próprios times estão sofrendo porque não tem os jogos. Para vocês terem uma ideia, ontem jogou, na semif- se não me engano, nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Fortaleza enfrentou o esporte. O Fortaleza fez a sua transmissão no YouTube. Foi o recorde, tá? Foram mais de 230 mil acessos simultâneos. Chegou a foi o recorde do clube no canal. O Bahia fez uma promoção de o Bahia fez uma promoção com suas camisas novas e depois inventou uma logo com a, o símbolo do time e era com a máscarazinha para da, da coronavírus. Enfim, e vendeu mais de duas mil camisas em 24 horas. Só que eles estavam jogando, eles estão jogando, eles estão aparecendo na TV, estão aparecendo no YouTube nas redes sociais. E aí é uma mobilização do torcedor que facilita as coisas para que o clube volte a ter dinheiro, que a rádio volte a ter patrocinador, volte a ter anunciante, enfim. E agora, como o nosso futebol teve uma única rodada e está nesse negócio, vai não vai, para não para, e está todo mundo mobilizado para voltar e aí não consegue voltar, a gente perde muito. Como a, o, o shopping precisa como o pessoal da indústria que não para lá em Chapecó precisa, o pessoal da construção precisa, enfim, o pessoal dos bares, dos restaurantes precisa, o pessoal que vive do esporte, tanto que joga, quanto que comenta, que, enfim que faz os seus, os seus relatos sobre os jogos também precisam. E aí, se o, o vários segmentos se unem, é o que eu sempre digo aqui, os vários segmentos se unem, vários segmentos têm os seus representantes nas câmaras de vereadores... Vários segmentos têm os seus representantes na Assembleia Legislativa e o esporte não tem ninguém. Quem é que está lá defendendo o futebol? Quem é que está lá defendendo essa bandeira do futebol catarinense para intermediar uma reunião com o governador, com o pessoal da Fesporte e chegar num denominador comum? A gente está vendo em São Paulo, time jogando na Arena Barueri, tem um outro time jogando no Canindé, no estádio do Corinthians, mudando de sede, enfim... E aqui em Santa Catarina poderia fazer o mesmo, Ah, vamos fazer uma sede única, sede única em Lages, que tem poucos casos, a sede única em Florianópolis, enfim, e não se chega a esse denominador comum. E aí se chegou ao ponto do presidente do Havaí falar, ah, não, vamos jogar em Curitiba. Por que, que não sentaram antes? Por que, que não definiram antes? Aí toda semana a gente tem um negócio, o Concórdia chegou, saiu lá do oeste, veio a Tubarão, aí, ah, não, aqui não pode jogar, não, vai jogar em Criciúma. Ah, não, então volta. Ah, não, vai jogar em Florianópolis. De, Crici- de Concórdia até Criciúma, até Tubarão, é uma pernada, né? E não pode jogar, e não vai poder jogar novamente. Como é que fica Achei. todo esse pessoal por uma falta de habilidade, os gestores responsáveis para sentar e conversar, e aí nós ficamos nesse bate-boca, nesse disse, não me disse, e não acontece nada.
4: Fala, Victor. Eu acho que falta o um presidente, eu acho que falta assim, ó, um presidente de verdade, um presidente de verdade para a federação. Um cara que chega e diga assim, ó, vamos lá, vamos conversar e vamos resolver. Porque não, é, como o Henrique vai falando, cara, é, fica até chato porque assim, ó, o que que tava movimentando? A hora que o e Figueirense vieram jogar aqui, vão jogar nos seus estádios, é, em parceria com a Futebol Card, fizeram placas pro torcedor. Cara, isso aí mexeu com já com os dois clubes já. Já tá Bom. todo mundo à eu já fiz a minha placa. Ah, o outro eu fiz a placa também. E isso, é, isso já começou a mexer. Então, tipo, esse negócio do Havaí também, o Havaí tá arrecadando também, ainda continua arrecadando cesta básica as pessoas que trabalham de freelance na, ali na Ressacada, né? Vendendo pipoca, essas coisas. É, é legal isso que o Figueiredo também tá fazendo, essa live pra ajudar. É, é importante. E assim, ó, é, pô, realmente, cara, precisa uma, uma hora eles pararem e conversar, porque se ficar nessa de um empurra aqui, não, eu decido jogar em tal lugar o outro não né? não, então eu não quero e daí, realmente não vai ter campeonato se prepara aí para o brasileirão porque se ficar nessa lenga lenga deles aí ninguém vai se preparar para o brasileiro vai chegar lá no brasileiro e vão levar porrada porque os outros eu... clubes estão se preparando
1: eu eu achei até que que foi um pouco né maldade que os clubes né porque pediram que eles ele pediram que re, 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 fosse revisto todo o protocolo que foi criado no início né os clubes se organizaram fizeram novamente todos os testes de forma correta né, eles estavam mais, mais fiscalizando de forma mais correta, né, e aí chega no dia, nas vésperas de, de, do estadual de fato retornar, aí vai surge um decreto assim, sabe, mas eu ainda acho que tem alguns pontos falhos, como esse, essa questão dos times terem que se deslocar para várias regiões, né, então esse é um ponto que eles deveriam sugerir, ó, não, é, vamos jogar só na capital, na grande Florianópolis, né, então, vamos isolar os times duas semanas, que falta é basicamente isso que vai, vai fechar o estadual, né? Isola os times duas semanas na Grande Florianópolis, cada um fica num hotel. Vamos treinar né? aqui perto, todo mundo perto, sabe? Fiscalizando. Cara, tu mata o estadual em duas semanas, sabe? Isso é muito questão de, é, falta de falta de vontade de fazer acontecer mesmo. E eu também concordo com o Henrique, que é uma questão política. Já está entrando numa imersão que não deveria, mas é isso que está de fato, acontecendo, o e, tipo, se for levar em consideração que, há ah, os números aumentaram, né, a situação tá mais mais grave em Santa Catarina, sim, está, mas o Rio Grande do Sul tem um estadual que voltou, o Paranaense voltou com, com o estadual também, e todos eles estão obedecendo os protocolos que foram, que foram exigidos, sabe, então a gente está ficando para trás, porque daí se a gente não voltar nessas próximas duas semanas, provavelmente o estadual vai ser encerrado, né? E aí vai atrapalhar o nosso time de brasileiro, que é o que mais importa. Não o catarinense, mas o brasileiro, a renda é melhor, é melhor e os clubes precisam do brasileiro, entendeu? Então, tipo, é, isso vai prejudicar todos eles. Porque tem muito time também que já tinha é, jogadores com contrato encerrando. Aí, né, prolongaram e agora de novo... E aí, como é que vai ficar? Quem é que vai pagar o salário de, desse pessoal, sabe? Então, tipo, isso afeta não só os jogadores, não só os times, mas todo o pessoal que trabalha com esporte, com futebol, né, então é bem triste essa situação toda.
3: Eu queria entrar em duas, em duas questões aí que já foram abordadas, o primeiro assunto foi pelo Vitor né, o Vitor citou aquele, que saudade do Delfim, e eu ouço muito isso nos clubes, viu, não só na Chapecoense, que eu tô diretamente no dia a dia, mas em outros clubes também, é, como eu tenho contato com diversos clubes, com integrantes de comissão técnica, não digo com clubes porque às vezes um time chega para jogar com o Chapecoense Eu conheço o, o auxiliar do preparador de goleiros, então não dá para dizer que eu conheço todos os clubes, conheço às vezes o integrante, enfim. Mas aí eu converso e muita gente fala: Ah, que saudade do Delfim, que saudade do Delfim, mas no sentido assim, é, é, muitos dizem que as características do Delfim e do Rubinho são diferentes. O, o Delfim era um cara mais atuante, era um cara que dava o soco na mesa, que resolvia, que fazia acontecer. O Rubinho é um cara mais administrativo, que em questão financeira, em questão de de gestão, ele é melhor. Só que hoje, por exemplo, no caso caso da pandemia que aconteceu, era preciso ter um cara mais enérgico, um cara que que chamasse, vem cá, vamos vamos colocar todo mundo na mesma mesa, vamos resolver, vamos ver o que a gente vai fazer, para que a gente possa terminar. E o segundo assunto é é o que a Márcia acabou de citar, é, é... não vai acabar o catarinense antes do começo do brasileiro, não vai acabar, não vai acabar. O negócio é que o, eu acredito que uh, quando começar o brasileiro, uh, talvez as datas fiquem muito uh, reduzidas, fiquem achatadas, o calendário fique achatado. E aí vai colocar, por exemplo, um jogo no domingo do campeonato brasileiro, na terça-feira vai ter um, campeon- um jogo do campeonato catarinense, e na quinta já tem um jogo do campeonato brasileiro. Obviamente, é pela, é, pela importância que tem o um Campeonato Brasileiro, muitos clubes podem dar prioridade para o Campeonato Brasileiro e, e colocar outro, em, em reserva, e enfim, os atalhos.
2: E Figueirense e Brusque ainda tem jogos da Copa do Brasil. Tem Exatamente. E salientar isso também.
3: Exatamente, vai ficar muito quando, difícil.
2: Quando vai ser, eu não sei, mas Figueirense ainda vai enfrentar o Fluminense lá no Rio de Janeiro, provavelmente, e o Brusque ainda também tem a sua participação na Copa do Brasil, ou seja, é uma data a menos uma data que seria vaga, e, quem sabe para disputar algum jogo do Campeonato Catarinense que tenha ficado para trás, mas é uma data menos tanto para um quanto para outro. E, e os exatamente. dois venceram fora de casa os seus jogos. E curiosamente, se os dois passarem, os dois se enfrentam nas semifinais. Então, pode jogar o outro lado ali, o Havaí, Chapecoense, enfim, o Marcílio Dias, o Criciúma, quem avançar pode fazer uma semifinal numa data que seria da Copa do Brasil, mas aí não tem como jogar Figueirense e Brusque, caso os dois avancem nessa data que seria a vaga, né?
3: É, é. não dá para fazer valer pelo catarinense e pela Copa do Brasil.
0: Eu acho que o pensamento é levar o campeonato até dezembro, até janeiro, e vai levando devagarzinho, quando tiver uma data, vai tentando encaixar, porque a maioria dos esportes do mundo que estão voltando, se se foi colocado... Mas o problema,
3: problema, Alain, é que tem time... Tem time, que tem, tem time que tem o contrato dos jogadores só até o mês que vem, por exemplo. Não, agora, não né? tem como ficar nessa incerteza não, de...
4: Tubarão é, e Concórdia um... já tem um o contrato os
3: Concorde. É, é complicado. Até mesmo, por exemplo, o Figueirense e o Havaí tem jogadores com um contrato de risco de 3, 6 meses. Aí o jogador que é importante com 3, 6 meses encerra o um contrato. Dificulta muito, principalmente para os times que têm dificuldade financeira, de ter um jogo a cada mês ou um jogo a cada, sei lá, um mês e meio é, acho que fica meio complicado por isso, eu acho
0: é é, é um ponto com certeza a se analisar a grande, o grande X da questão para Santa Catarina, eu enxergo lá no começo quando o, o Havaí não conseguiu não conseguiu fazer um, um, um vamos só o só. Henrique Santos, o Henrique Santos vai ter que dar uma saída é, agradeço demais a tua participação Henrique um grande abraço para você. A gente, a gente semana que vem, você está de novo aqui conosco. Um grande abraço.
2: Valeu, rapaziada. Um grande abraço. Semana que vem, se a gente não projetar o Campeonato Catarinense, pelo menos a gente consegue já projetar o Campeonato Brasileiro, que aí está marcado para o próximo final de semana, ali a primeira 7, 8 de agosto, já com Figueirense, Havaí e Chapecoense em campo pela Série B. Vamos ver o que, que a gente tem de novidades, que Todo dia em Santa Catarina é uma coisa nova que surge no nosso <risos> futebol, né? Um grande abraço e obrigado pela presença de todos. Até mais.
0: Valeu, Henrique Santos. O Henrique já estava com, com um horário um pouco reduzido, mas estava aqui, participou conosco, também deixou é, a sua opinião. É, mas como eu vinha falando, eu queria até a opinião do Victor, que a gente discutiu isso muito lá atrás. É, aquela nota do Avaí que falava que não queria jogar, Fora da ressacada, que era seu direito Todos aqueles pontos que a gente levantou Mas se a gente olhar Quase todos os outros estaduais pelo Brasil Tem muitos times mandando jogos fora da sua residência E e vamos lá, vamos fazer Agora a gente vê né, que que se naquela época houvesse o contrário O posicionamento de não A gente vai jogar onde tiver lugar para jogar O importante é que a gente jogue independente do local, talvez a gente teria resolvido isso há algum tempo, né, Victor?
4: Pois é, eu acho que a nota do Havaí naquela época foi mais em fase de o prefeito acordar e entender que existia um protocolo que daria para os times profissionais jogarem. Eu conversei na época com o vice-presidente do do Havaí, ele tinha dito que se caso o prefeito batesse o martelo e dissesse que não, o Havaí realmente jogaria ali na Palhoça, no, no estado do Guarani. Eu acho que foi mais para pressionar realmente o governo, tanto o estadual como o municipal, deles olharem assim, olha, nós temos um, um, um cronograma. Tanto que, voltando a um assunto ali que foi abordado, o Havaí fez todos os testes, tanto que os quatro que deram problema ali, né? tanto o Betão foi um que, até voltando no que o Eduardo Fernandes falou, fez o teste rápido, Deu negativo e no PCR mostrou que ele era sintomático, que ele tinha pego. Então, é, o Havaí logo foi lá, tomou todas as providências com, com esse atleta e os outros. Se eu não me engano, no jogo contra o Chapecoense, no próprio jornal, ali na hora que foi falar o, os reservas, um dos, mais um jogador tinha apresentado, falaram que o jogador não tinha ido para lá porque tinha apresentado sintomas de Covid. Então, só que daí o Havaí fez os testes no retorno para a capital e deu todos negativos, então acho que mais esse negócio que o presidente fez, essa nota, né, esse pedido para jogar na ressacada, até rolou hashtag, a Bahia joga na ressacada, Figueirense joga no, no Scarfelli, foi mais em função de fazer o pessoal chegar aqui para é, os governadores, né, os governantes aqui acordarem e ver que dá para fazer o futebol, dá para ter, é só ter o cuidado, que eu acho que tá tendo mais cuidado eu acho que está mais seguro tu ir para ressacada eu digo os profissionais e funcionários e buscar a pele de que tu ir numa praça entendeu é, então acho que foi mais dentro disso entendeu mais para pressionar o governador e eu concordo volta a dizer volta a dizer que essa nota que o governador fez agora acho que descabível. é que toma, então é, fiscaliza mais que é o que eu não vejo entendeu é, não tô vendo fiscalização, então é assim ó, só não pode final de semana não pode andar na Beira-Mar Norte. Mas dia de semana tá bombando. Eu trabalho de frente pra Beira-Mar Norte, é gente sem máscara, a é gente caminhando, a é gente se abraçando, é tudo. Então acho que depende, é, fiscaliza. Não vai culpar o futebol, ah, é que é o futebol, que não sei o que. Como tem muita gente que vem me criticar, ah tu tá treinando, cara, tô treinando sozinho, só eu e meu professor, e dali álcool. <risos> e aí se eu Alco vou caminhar na bola, aqui, né? <risos> pô, tudo, passa em álcool em tudo aí se o cara vai caminhar, que só não passa na luva pra não ressecar, aí se o cara vai andar aqui na, 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 no calçadão aqui, vem aguardando guarda municipal, não pode mas vale na beira-mar, aí só bota a plaquinha, não sei o que ah, como diz o meu pai, é pra inglês ver Fala, eu, acharia,
1: eu acharia coerente a atitude dele de, de suspender o futebol se ele tivesse tomado é, ações mais restritivas em outras atividades, né? Como o Victor tava fal... o Victor tava falando, né? O shopping, estão todos cheios, né? Dia de semana, final de semana, tu vê os parques cheios, tu vê a beira-mar cheia. Então, tipo, então assim, é... por que que o futebol? Por que, que especificamente o futebol? O que que o futebol O que que o futebol tá interferindo para esse para pro... esse aumento de casos, sabe? porque todos os profissionais que são envolvidos são testados, tem uma fiscalização, eles têm um cuidado com a saúde e tudo mais, entendeu? Óbvio que tem o receio de... Ah, qualquer, qualquer pessoa pode estar exposta ao vírus, sim, pode, mas assim como também eu posso estar exposta entrar no mercado, entendeu? Então, assim, eu acho que foi totalmente incoerente, né? Então foi mais uma coisa para dizer que estou fazendo alguma coisa, né? e aí ele tá sendo injusto com, com os times de Santa Catarina que se prepararam né confiaram na palavra que não, vamos voltar depois da quarentena de 14 dias que que foi solicitada lá atrás sabe, então eles se prepararam treinaram, estavam na expectativa de, de jogar esse final de semana e aí foram foram pegos de surpresa com um decreto que sai numa sexta-feira à noite sabe, então eu acho que realmente, hoje faz falta uma figura que, que brigasse né, pelo, pelo futebol, porque é totalmente incoerente essa, essa decisão dele, sem restringir outras atividades.
0: É, e tem uma questão né, que é muito maior Antes
1: do
0: que de só... tudo... oh, Edu, rapidinho, Edu. É, é uma questão que é maior, porque como ele trata de, de fez esporte né, todos os esportes acabam sendo envolvidos nisso, então, a gente tem muitos outros segmentos esportivos há muito tempo parados. Muito tempo parado. E, é e claro, a gente... A gente está tá muito envolvido com o futebol, mas está mas todo mundo sentindo isso. O segmento de esporte de Santa Catarina está sentindo muito, enquanto a gente vê quase todos os outros estados do Brasil já voltando com atividades esportivas das mais distintas. E Santa Catarina continua amarrada nisso. Então, o impacto do esporte catarinense é muito grande, não só no futebol, que que a gente já comentou antes, que muita gente está envolvida com futebol, mas muita gente está envolvida com vôlei, muita gente envolvida com basquete, com automobilismo, então... Futsal. Futsal, né, no mesmo segmento, então isso faz muita falta, então falta de de fato uma conversa um pouco mais integrada. Até aproveito para fazer um relato, tinha um evento marcado para o cartório do mundo dos ingleses, uma área que eu domino mais, a área do automobilismo, onde foi enviado à Secretaria a Vigilância Sanitária um protocolo de atuação para nos moldes que a vigilância pediu. A vigilância falou que estudar, estudou, devolveu depois de duas semanas com algumas alterações a fazer, e o pessoal começou a fazer as alterações e saiu o decreto do, do governador. Ou seja, a Vigilância Sanitária parece que não sabia que teria um outro decreto do governador, aumentando esse prazo de de isolamento dos esportes. Então, me parece, inclusive, que não há conversa no governo do Estado nesse sentido. O governador manda sozinho, conversa com a Vigilância Sanitária, que está fazendo um trabalho de monitorar tudo o que acontece. Então, a confusão parece ainda muito maior. E como não tem ninguém que bata na mesa, aí a situação fica ainda muito pior. Fala, Eduardo.
3: O pior de tudo é saber que o governador não tem palavra porque conforme o próprio presidente da Federação Catarinense de Futebol disse, ele tinha um acordo com o governador de que na terça-feira ia começar o campeonato, que se seguissem todos os protocolos, aliás, o governador se reuniu com o presidente da Federação, com o presidente da Associação de Clubes e disse o seguinte, se vocês seguirem todos os protocolos, beleza, daqui 14 dias vai voltar. Aí chega na sexta-feira, na véspera do, de um fim de semana, que não vai ter expediente, não vai ter como reclamar, ele fala tá aqui pra vocês, povo. vocês não vão ter futebol coisa nenhuma. E aí? Cadê a palavra do governador? parece que o governador tá fazendo isso só pra mostrar depois de 40 dias que ele tá fazendo alguma coisa que ele não fez durante os 40 dias? Porque ele deixou tudo na mão dos prefeitos. Ele, ele fez, um, fez né? uma, É, ele fez uma medida uma restritiva, junina. É, então, talvez até lá que ele tenha pegado. Ele sem máscara foi numa festinha junina. É. assim ó, no começo ele adotou uma medida restritiva que foi mais ou menos padrão do Brasil aí depois de um tempo pelas reclamações de um prefeito daqui um prefeito dali, ele não teve pulso firme e liberou tudo, ó, agora é com vocês prefeitos vocês sabem o que vocês fazem aí cada prefeito adotou sua medida O, o Jean Loureiro aqui foi muito criticado porque fechou tudo, só que naquele momento era importante, hoje se não, fosse, se não fosse o decreto governador, talvez em Florianópolis pudesse ter futebol. Porque hoje Jean, no momento certo, ele fechou o que tinha que fechar. Agora o pessoal começou a desrespeitar, ir para as praias, e para parques, enfim. O negócio não é ir para a praia ou para parques, é o aglomero. É saber que tem muita gente não vai para aquele lugar. Agora o governador se descontrolou e aí, por politicagem, ele acabou tomando uma medida e bota a culpa em cima do futebol que vai ter 40 profissionais reunidos num espaço que é aberto, num espaço que é amplo, e que todo mundo vai ter que passar por teste, essa culpa não é um futebol que tem que pagar, não é o esporte que tem que pagar. E aí, quem que vai pagar? É só o esporte? Eu acho que tá bem errado essa, essa, essa definição aí que o governador teve, depois de um tempão, sem ele tentar atuar. Concordo plenamente com o Eduardo.
0: É, não só esporte, né, Eduardo Márcio e Victor, eu acho que esporte e cultura estão sofrendo muito mais do que outros segmentos.
3: Concordo, concordo.
0: É porque porque Sim. também é, não seria de total absurdo é, devido a, a vários protocolos que que alguns alguns modais culturais também fossem liberados. Então é, são coisas que não dá para entender o que que o shopping pode com com muita gente entrando e pessoas às vezes sem o controle necessário e alguns outros modais culturais não poderiam. Então, isso é muita coisa a a se discutir e a gente está um pouquinho atrasado em relação a isso, me parece, frente a outras praças e frente a que outros países fizeram relacionado à pandemia. Parece que falta um pouquinho de inteligência de olhar o que está acontecendo no mundo. Como é que eles fizeram? Como é que eles fizeram? Parece que não não há essa essa vontade de querer descobrir como resolver o problema, sabe? Vai dando decreto em cima do decreto e vai deixando o tempo passar sem tentar achar algo para que seja minimamente resolvido.
1: Eu só acrescento que hoje eu vi que, que, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que um prefeito lá de Chapecó falou que também era a favor do retorno do futebol porque era uma forma de entreter as pessoas em casa. E eu concordo com isso. Eu concordo ele vai, também. Ele vai também. deixar as pessoas em casa, entendeu? ele vai evitar que as pessoas saiam, saiam na rua para fazer outras atividades, porque vai ter o um futebol ali, entendeu? as pessoas estão saindo porque as pessoas não têm nada para fazer, gente. a gente está é. quase quatro e meio numa quarentena, então chega uma hora que tu começa a, a ter essa necessidade de querer sair E o futebol é um aliado, o futebol tem que ser aliado, então isso deveria ser discutido de uma forma que pudesse contribuir para o isolamento social nesse momento. né? E aí, como que o governador está tratando o futebol? Como inimigo? Como se fosse problema do, do dos aumentos de casos que tem no estado então, tipo, poderia ser trabalhado de outra maneira podia pegar outros, outros países como é que o como tu, tu falou, né como é que eles estão fazendo lá fora como é que a gente pode trazer pra cá mas isso não está sendo feito, né eles estão tratando como de fato inimigo futebol o futebol não pode acontecer
4: PSG tinha até 5 mil torcedores na, na arquibancada
3: é, e a França é, estava eu... numa
4: situação muito ruim até pouco tempo atrás
0: sim, sim. É, eu, eu concordo com a Marcela fala
3: Desculpa te interromper. É, eu, eu concordo com a Márcia. Eu, eu, eu vim para o debate pensando nesse, nessa, nessa declaração do, é, do prefeito de Chapecó, no Luciano Boligon, porque é o seguinte, eu vi nas redes sociais muita gente criticando e criticando duramente ele. Só que se todo prefeito tivesse essa, essa opinião dele, é, seria muito melhor do que, por exemplo, a opinião que o governador tem. Porque é, se... Ah, tudo bem, vai ter jogo no estádio, só que as pessoas não podem ir no estádio e vão para os bares assistirem. Simples, manda um decreto, emite um decreto de que não pode abrir absolutamente nada, a não ser os serviços essenciais de farmácia, supermercado e atendimento médico, a partir de tal hora que é meia hora antes do jogo. Pronto, simples, faz todo mundo ficar em casa assistindo na sua casa o jogo do seu time. Se todo mundo ficar em casa assistindo o jogo da Chape e olha que Chapecó é uma cidade apaixonada pela chapecoense, isso ia acontecer, ia diminuir pelo menos nesse período o risco de contágio. É claro que ele está certo. A Márcia foi feliz em falar isso.
1: E Eu acrescento, Edu, acho que tu deve ter acompanhado, inclusive, que o prefeito Jean Loureiro tinha determinado que para os jogos acontecerem aqui na capital, é, os bares ao redor teriam que estar fechados 30 minutos antes do jogo. Então isso Sim. não deveria ser aplicado só aqui em Floripa, mas no estado todo. Vai ter claro. jogo? Então tá, todos os comércios e os bares na, na, em volta do estádio fecham, porque isso é um, é um fator para levar as pessoas a ficarem dentro de casa.
4: Claro, aí, a gente, volta, aí a gente volta ali no, no iníciozinho que a gente tava conversando. Falta um carro, uma pessoa. Chega, a todos e vamos decidir aqui, pessoal, o que que vamos fazer? Isso, 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 pra poder dar certo, o problema é o que que acontece, o prefeito Chapeco falou uma coisa, o governador diz outra, prefeito Florianópolis diz uma, aí o prefeito de Brusque agora, até lembrando aqui, tá, acabei de ler, é, entrou com uma liminar contra o governo e abriu tudo, tudo ali, Brusco Blumenau. Se eu não me engano, acho que é Blumenau Liberou tudo, então tá tudo aberto novamente. Então, tipo, é, um entra com declet- decreto, o outro com liminar, o outro vai com uma lei. É igual agora aqui no prefeito também. Daqui ah, só pode entrar uma pessoa por família no mercado. Como Aí, se alguém cumprisse, né? Bom, é, não, já vi várias vezes aqui no mercado na frente de casa: é, entra a esposa, dá dois minutos, vai o cara atrás. Ou, aí se tu tá com uma criança tu não pode entrar daí a barra na lei que tu não pode abandonar em um menor em menor aí é. É, é uma coisa em cima da outra ninguém se entende é um querendo ser maior melhor e maior que o outro não dá
0: falta pensar né o tutano faz falta nessa hora aqui, olha Sim.
4: falta se uma reuniãozinha ali se reúne ali ó vamos ser assim ó só não pode abrir o bar por causa do jogo beleza não abre não pode isso, não pode aquilo. Ou então, se o cara, se quer abrir o bar, mas então que assim, o bar não pode estar tá passando o jogo. Pronto. Já vai resolver também. É. É isso aí, é isso. nesse sentido. E aí, eu queria,
0: para a gente encerrar o último assunto do, do nosso podcast de hoje, é, a gente já tem o brasileiro com data marcada e a gente está vendo que futebol está acontecendo no Brasil, então o brasileiro vai acontecer. E aí, como ficam os catarinenses relacionado a isso? Dia 7. O decreto Finda, dia 8, talvez poderia ter jogo, porque né, acaba dia 7, talvez dia 8 poderia ter jogo. Tem os times, o Figueirense joga joga contra o Operário, vai contra o Náutico. Como fica essa primeira, segunda rodada, que é mais mais próximo do decreto? E, E aí, qual é o pensamento de vocês? Será que realmente teremos os presidentes vão levar para fora do estado vão levar para Curitiba ou para o Rio Grande do Sul ou qualquer outro lugar para ter jogo para que não sejam tão prejudicados em campo porque a CBF, eu garanto que para vocês que vai dar de ombros tá? eles não vão ficar esperando a boa vontade de de poder ter jogo em Santa Catarina começando com o Eduardo Fernandes
3: eu acho que a CBF não está nem aí para isso a responsabilidade da federação que devia ter se responsabilizado por isso e aí é o que o Vitor falou, né? Um cara que falta, que, que sente, com todo mundo conversa. e conversa. E Santa Catarina não tem esse cara, não tem esse presidente. Então acho que o CBF realmente, a CBF vai dar de ombros para isso. E eu acho que eu não sei o que vai acontecer, mas eu levaria para outro lugar para fazer o jogo. Vamos acabar o catarinense. Ah, vai ficar um catarinense incompleto, vai ficar marcado o, a vida inteira por isso. Ah, tudo bem que a pandemia vai deixar marcado o ano de 2020 para sempre também. Só que é, eu acho que o futebol, dá para a gente colocar em, levar para outro lugar, nem que seja lá São Paulo tá tendo o jogo na Arena Corinthians. Vai para São Paulo, que se dane. Vai para Curitiba, vai para qualquer lugar que, que dê para fazer o jogo e mostra para o governador, através aí entra o papel dos clubes. Mostra para o governador que os clubes são organizados, que fazem os testes e que respeitam todos os protocolos e que não é por causa de um decreto que não se pode terminar um campeonato. Eu acredito que que isso deveria acontecer, só que com o presidente da federação que a gente tem, a gente não sabe se isso vai acontecer.
0: Márcia Becker.
1: Eu acho que os nossos times vão acabar sendo muito prejudicados com esses decretos, né? Porque, querendo ou não, todos eles gostariam de jogar nos seus respectivos estádios, né? Mas eu também concordo com o Eduardo. Não pode, não né? Não tem essa, essa possibilidade... Leva o jogo para outro estado, leva a outro e vamos, né, tentar mostrar que os clubes também têm força aqui, porque como eu falei, né, a gente, o futebol, os times catarinenses se tornaram inimigos do, do governo do estado, entendeu? E não era hora para isso ter acontecido, né? Então eu acho que isso vai prejudicar bastante nosso, o nossos times, né? Ainda mais que a gente tinha dois representantes que avançaram na Copa do Brasil, então tem visibilidade, tem visibilidade. A gente tinha time na série A no passado, então por que que não tem essa, essa consideração, essa re, relevância? Porque esse, né, esse, esse, esse embrólio todo para liberar o estadual, né, para botar empecilhos para a realização de jogos. Né, então, eu acho que ele tem que levar realmente para outros estados. Né, e eu também acho que a cbf deveria ter assumido essa responsabilidade, mas acho que também não vai acontecer.
4: Victor? Eu concordo. É, e eu, assim, ó, eu acompanho muito o que o presidente do Havaí fala. E acredito que sim. Ele vai tentar que seja aqui na ressacada os jogos. Também até por questão financeira. Porque tu oh, pegar todo o teu elenco, comissão, levar para outra cidade. Outro estado. Aí é, é avião, é, trans, é todo o transporte, hospedagem. Então é um gasto. Então podendo jogar na, na ressacada é mais fácil de não botar nem os jogadores no hotel, né? Ficar, ó, meia horinha todo mundo na ressacada. Uma coisa é assim. Só que se não der, realmente, passa a mão em tudo, leva para outro estado e mostra para o governador o que ele está perdendo. Que querendo ou não, o futebol move o estado, mas... traz atrativos, né atrai muita gente para cá, movimenta as cidades. Então acho que eu concordo, tem que não, tá, não dá aqui, vamos embora, vamos para outro, outro estado, faz o jogo lá. É,
0: não movimenta pessoas, mas os próprios times se movimentando, movimenta a cidade. O pessoal vai se hospedar no hotel, vai consumir a refeição é, de, de alguns restaurantes de lá. Então, movimenta de qualquer maneira, sim, Victor, sem dúvida alguma. Pessoal... Ah, sim.
3: <risos> e outra coisa, né? Pessoal, se, liberar, se liberar a final... Ah, vamos supor que agora as quartas de final e as semifinais sejam liberadas em outros lugares, né, que sejam liberadas não, que os times decidam que os jogos sejam lá. Aí chega na final, governador, aqui ó, tá liberado fazer em Santa Catarina, beleza governador? Ou a gente faz Santa Catarina e ninguém do governo entra e a gente chama o prefeito da cidade que liberou os jogos pra gente pra participar do, do protocolo, ou a gente faz a final em outro lugar mesmo.
0: Ah, já vai até o final em outro lugar, cria uma bolha, cria uma bolha como fez a NBA, é. como fez a NHL, os Estados Unidos tá fazendo isso com a primazia que dá aula... Nesse sentido, mesmo lá a pandemia tendo tão igual quanto aqui, tu tem 400 pessoas da da NBA numa bolha e ninguém contaminado, eles vão jogar o final do campeonato. Então é só fazer aqui também, usar a inteligência. Pessoal, vamos encerrar o nosso programa. Bate-papo já estouramos até o nosso tempo regulamentar de 45 minutos. O juiz já está aqui me incomodando para encerrar logo. Já está batendo a mão no relógio que já passou do prazo. Agradeço demais a participação de Victor Machado. Até semana que vem, amigo.
4: Obrigado mais uma vez, né? 13º podcast. Agradeço a todos que acompanham. E quero agradecer também o pessoal, a interação no Twitter. Que né, a gente imaginava que o futebol ia retornar. E fiz algumas co- umas perguntas ali no Twitter. ali. E o pessoal falou que quem cairia seria o Concorde. É, quem passaria entre Marcílio Dias e Criciúma? O Marcílio. Brusque e Joinville, é, o pessoal voltou no Brusque. Figueirense Juventus Figueirense e Havaí Chapecoense com Havaí Passa. Eu agradeço o pessoal que participou. E essa novela mexicana acabando e a gente voltando ao futebol, eu faço mais uma interação com o pessoal lá no Twitter.
0: É, talvez seja novela mexicana, porque a gente vai jogar em outro lugar, talvez até no México, se deixarem. O... Eduardo Fernandes, um grande abraço para amigo. Até a próxima. Um abraço ao
3: um abraço ao Vitor, a Márcia, ao Henrique, que participou com a gente também. É, dessas, é, dessa interação que o Vitor é, promoveu no, no Twitter, eu participei. É, e o meu voto, o meu único voto diferente foi que, para mim, o Tubarão cai porque eu fiz o jogo do Tubarão, fiz o jogo do Concorde. O Tubarão tem um time que é sofrível, pelo amor de Deus. Tudo bem que o Concorde também não fica longe, mas o Tubarão tem um time pior do que o concorde. Valeu, foi, ser, é, foi um prazer e vai ser sempre um prazer participar com vocês aqui do nosso clássico e também das
0: transmissões que a gente vai ter pela frente. Valeu. Eu agradeço demais a participação da Márcia Becker. Seja sempre bem-vinda. As portas estão abertas, você já entrou uma vez, então já está com a chave, já vai receber por e-mail a chave. É só, sempre que quiser, estar tá aqui conosco participando também da sua opinião. Um grande abraço para você.
1: Muito obrigada pela, pelo convite, né? Espero retornar mais vezes. Espero que o nosso Catarinense volte também. Valeu!
0: É a esperança de todos, é a reza coletiva, quase. Pessoal, um grande abraço a todos, vamos ficando por aqui. Não esqueça de seguir o Clássico Debate nas redes sociais. Você tá lá no Twitter, o, o Victor tá quase 24 horas respondendo vocês no Twitter. Ele pegou o Twitter, abraçou, faz até carinho. E ele cuida lá do Twitter. Para a gente do Clássico Debate você, Se você está vendo o programa, ouvindo o programa no YouTube Está vendo também, né? porque tem uma tela né? o, o nosso querido âncora às vezes se confunde Então, você está vendo e ouvindo no YouTube Faça o seguinte, ative as notificações Curta o nosso canal, seja nosso seguidor Porque você vai saber de tudo o que acontece aqui no Clássico Debate E se está apenas ouvindo no Spotify Também seja seguidor do nosso canal no Spotify para que você fique cada vez mais próximo do clássico no debate. 13o programa, vamos longe ainda. Um grande abraço, vamos ficando por aqui. Até breve, tchau!